Bueno, como les decía, eh, mi esposo no está, estoy yo, me está mirando, él me está mirando por la televisión. Bueno, me está mirando por la página web. Hola, Alberto. Claro, me dijo esto. Bueno, yo desde la semana pasada sabía que ya hoy yo iba a predicar. Así que yo le doy gracias a Dios por la palabra que voy a compartir en este momento. Yo declaro, Señor, que yo soy un instrumento en tus manos. Que yo cada día necesito tu gracia, Señor, tu favor, tu unción, tu sabiduría, tu discernimiento. Y, y para poder, Señor, compartir tu palabra. Yo soy un instrumento en tus manos y esta palabra que yo voy a compartir va a caer en buena tierra. Porque tú eres buena tierra. Tú que me estás mirando eres buena tierra. Y vas a dar buen fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno pues hace ya un tiempito yo compartí este mensaje. Que es la, la promoción que estábamos anunciando hoy. Que es tiempo nuevo y temporada nueva. Porque estamos en el mes número 8, agosto. Un mes que el número 8 que significa nuevos comienzos. Entonces yo quise hoy hacer la segunda parte. Y la segunda parte... Eh, bajo ese título de tiempo nuevo y temporada nuevo Son lecciones que Dios quiere que aprendas en el desierto ¿Cuáles son esas lecciones que Dios quiere? Que, que todos aprendamos en el desierto Para poder entrar en un tiempo nuevo Mire, todos vamos a ser procesados Y todos vamos a tener que pagar un precio Todos Entonces, ¿qué lecciones quiere Dios que yo aprenda? Cada uno de ustedes Tú que me estás mirando, ¿qué lección Dios quiere que tú aprendas en medio del desierto? Yo la primera parte que compartí con ustedes, les voy a refrescar un poquito. La primera parte que compartí esto ya hace un par de meses atrás. Hablé de que Dios quiere que seamos personas de influencia. Dios quiere que nosotros podamos influenciar a otros. Que podamos nosotros, <coughs> perdón, marcar la diferencia. Hacer la diferencia en la vida de otras personas. Pero toda persona que quiera ser de influencia o que quiera hacer la diferencia va a tener que pasar por desiertos. Gloria a Dios. Pero esos procesos, vas a tener que pasar por desiertos y vas a tener que pasar por ciertos procesos. Y a lo mejor esos procesos no nos gustan, quizás no te gustan ser procesado. Pero hay que pasar por esos procesos para nosotros poder llegar a ser personas de influencia. Dios tiene que trabajar en nuestro carácter. Dios tiene que trabajar con nuestras actitudes. Dios tiene que trabajar con áreas de nuestra vida que quizás, eh, áreas en las cuales cuando éramos pequeños fuimos rechazados, fuimos abandonados, tuvimos traumas, di diferentes situaciones. Dios quiere que nosotros tratemos con eso. Así que para poder llegar a ser una persona de influencia, vamos a pasar por desierto, vamos a pasar por procesos, pero esos procesos, escuchen, esos procesos no te pueden a ti amargar ni te pueden quitar tu dulzura. Tú no te puedes poner duro con la gente por lo que te han hecho. Tú no te puedes poner endurecido tu corazón que no quieras ayudar a nadie más. Porque a toda persona que has ayudado te, te, te paga mal, te traiciona, no te lo agradece. Tu corazón no se puede endurecer. Tú no te puedes amargar, tú no puedes perder tu dulzura. Y el texto que leímos fue Juan eh, capítulo 2 verso 10 que dice... Esto fue en las bodas, ¿verdad? El primer milagro que hizo Jesús que dice, eh, capítulo 2, verso 10. Todo hombre sirve primero el buen vino 
Y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto me impacta, ¿no? Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y hablé del proceso del vino, cómo primero eh, el proceso de la uva, cómo primero se pisa la uva, se le aplasta la uva y luego ese jugo se coloca en un recipiente de cuero que se llamado odre. Entonces luego durante el proceso de fermentación, eh, ese proceso hace que el odre se expanda a lo máximo. Si el odre es viejo, el odre se rompe y se echa a perder el vino. Pero si el odre es nuevo, soporta la presión del proceso. Qué tremendo, ¿no? Así que los odres viejos no son muy tolerantes. Se revientan fácilmente, explotan fácilmente y se echa a perder el vino. Pero el odre nuevo resiste la presión del proceso. Luego que ese proceso de fermentación interna pasaba, de acuerdo a la uva, algunas se avinagraban, otras se amargaban, pero el vino que pasaba por el proceso y no se amargaba, no perdía su dulzura, este era considerado el mejor vino o el buen vino. Gloria a Dios. Ponte la mano en tu pecho, declara, yo soy un buen vino. Yo soy un vino bueno, un vino dulce, un vino que no se amarga. Que nada te quita tu dulzura. Yo declaro que mi esposo es un buen vino. ¿Qué es un buen vino? ¿Qué es un buen vino? Es aquel que los procesos no le amargan. ¿Qué es un buen vino? Es aquel que los procesos no le quitan su dulzura. Gloria a Dios. Mi esposo es un buen vino, los procesos no lo amargaron. Alberto, los procesos no te amargaron. Sacaron lo mejor de ti. Gloria a Dios. ¿Qué lección? Esto, esto fue lo que hablé en la primera resumen, ¿no? Está, eh, profundicé mucho más, pero para que ustedes puedan obtener la enseñanza y puedan ver lo que compartí en ese tiempo, hace ya como dos meses que compartí esto. Pero todos vamos a pasar por proceso, todos pasamos por distintas situaciones en nuestra vida. Y, y estas cosas nos marcan y nos afectan si no tratamos con ellas. Tenemos que tratar con todas estas cosas que nos han pasado o que nos pasan, reacciones que tenemos. Eh, ahora que estamos confinados, que estamos todos en casa, eh, en esta cuarentena, pues de verdad que ha salido mucho a flote, muchas cosas que estaban dentro del corazón de las personas, acciones, eh, situaciones, que de verdad ha sido difícil para mucha gente Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos lecciones en este tiempo Que aprendamos a reflexionar Que aprendamos a buscar cuáles son esas áreas Por qué yo reacciono así Por qué yo soy tan tirante con mi esposa Tan, tan fuerte con mis hijos Por qué pierdo este carácter Qué pasa conmigo Tenemos que tratar con esas cosas y, y de verdad que a, a, a través de nuestra vida, a través de cosas que nos marcan como el rechazo, como el abandono, los traumas, la falta de perdón, 
tenemos que tratar con eso. Por eso mi esposo y yo y, y todo un equipo, va a estar Nicky, va a estar la pastora Ana Milena, vamos a estar compartiendo del seminario Rompiendo Ligaduras del Alma, que va a comenzar el septiembre 9. Va a ser por cuatro miércoles consecutivos. Entendemos que este es el tiempo en el que Dios quiere que hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que aprender en medio del desierto para que nuestra vida pueda seguir avanzando, para que nosotros podamos conquistar, podamos avanzar, podamos tener éxito en las cosas que emprendemos. Nosotros somos tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tu espíritu recibe la luz de Jesús inmediatamente. Tu espíritu es trans, trasladado de las tinieblas a la luz, inmediatamente. Al tú abrirle tu corazón a Jesús y recibirlo a Él en tu corazón, esa luz de Jesús entra y tu espíritu recibe esa luz. Mas sin embargo no es así con tu alma. En tu alma es donde están tu mente, donde están tus emociones y donde está tu voluntad. Entonces ahí es donde Dios quiere tratar, donde Dios quiere que haya una sanidad, donde Dios quiere que haya un reconocimiento de identificar áreas que te pudieron llevar a actuar como tú actúas o que tú puedas identificar porque yo no puedo avanzar. En este negocio, cada vez que emprendo un negocio, nada me sale bien. ¿Por qué razón yo no puedo tener una relación estable? ¿Por qué razón yo sigo con esta adicción? ¿Por qué si yo le he entregado mi vida a Jesús, yo sigo con esta adicción a la pornografía, adicción al alcohol, adicción a la droga? ¿Por qué? Tenemos que ver cuál es esa raíz. ¿Por qué razón? Entonces, en este seminario tú vas a poder identificar áreas en el cual Dios y el Espíritu Santo te va a revelar cuáles son esas áreas las cuales tú tienes que identificar para que tú puedas conquistar y puedas avanzar a lo que Dios quiere y tiene para tu vida. Así que tu alma está compuesta de tres partes, el intelecto, la voluntad y las emociones. Por tanto, es tu alma la que necesita ser sanada, ser restaurada de todas las cosas que te han hecho o que tú has hecho. Una de las cosas que más ata a las personas es la falta de perdón. La falta de perdón. El tú vivir, vivir con esa falta de perdón por cosas que te hicieron. Tienes que desligarte de eso. Tienes que identificar eso y reconocer. Y en este seminario, este seminario vamos a estar hablando de cosas tan y tan importantes para la vida tuya para la vida de toda persona que me está escuchando, porque vamos a poder identificar, es la palabra, identificar para poder conquistar, reconocer. Vamos a hablar acerca de la legalidad. ¿Qué legalidad le hemos dado a este espíritu que está entronado en nuestra línea generacional que no nos deja? Estamos atados al yugo hereditario de la pobreza, estamos atados a diferentes cosas, adicciones, a pornografía. ¿Por qué razón? ¿Cómo? ¿Quién le dio el derecho legal a ese espíritu de entrar a mi línea generacional y afectarme? Y si yo no trato con eso, la siguiente generación, o sea, mis hijos, mis nietos, va a ser más fuerte. Si tú no tratas con eso ahora, tú le vas a dejar una deuda muy dura a tus hijos. Por eso es importante este libro que escribimos Alberto y yo, Rompiendo Ligaduras del Alma. Y ahora estamos profundizando de una manera impresionante, sobre todo en este tiempo en el que estamos 
eh, confinados, la gente le, le, están, hay, hay mujeres que me han dicho a mí, mi esposo le ha, le ha salido algo que yo no, nunca en mi vida lo había conocido, no sabía que, que él era así, con mis hijos, conmigo, con él mismo. Así que vamos a tratar con estas áreas porque Dios quiere, Dios tiene para ti, la intención de Dios para ti es que tengas una vida llena, una vida plena de abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de prosperidad, abundancia en todas las áreas. Quizás algunos de ustedes se están preguntando, bueno pero yo conozco personas exitosas que no que han logrado su sueño y no han tratado con nada de esto, escucha. Porque tú veas que una persona tiene dinero, o tenga un buen carro, una buena casa, eso no quiere decir que es una persona exitosa. Porque puede ser que tenga dinero, que tenga un buen carro, que tenga una buena casa, más sin embargo, es un adúltero, tiene otra mujer. Yo no creo que eso es una, una buena, ahí hay una buena relación y haya felicidad en ese hogar, o que la mujer lo engaña con otro hombre, o que tenga el hijo en drogas. O sea, yo no creo que eso, sea una persona exitosa Y yo estaba leyendo en la Biblia La historia de José José fue un hombre Exitoso, llegó a ser el hombre Más poderoso de toda la tierra Llegó a ser gobernador de Egipto Después del faraón, José era el hombre más importante José Fue abandonado Por sus hermanos José fue vendido por sus hermanos Lo tiraron en una cisterna y lo, y lo compraron Esclavo, fue inocente pero todo lo que le hicieron a José Pasaron 20, más de 20 años Y entonces llegó el tiempo En el que ya José era gobernador de Egipto Llegó el tiempo en que los hermanos de José Fueron a Egipto Todo el mundo venía a Egipto a comprar comida Y José cuando vio a sus hermanos Él no los había perdonado José ahí quiso Y José era un hombre exitoso pero él quiso vengarse, él quiso que ellos sufrieran lo mismo que él sufrió. Él no los había perdonado hasta que Dios trató con él. Así que él era exitoso, pero él quería vengarse de los hermanos de lo, por lo que le hicieron a él. Hay cosas que te han hecho a ti, hay cosas que te han hecho a ti, que tú tienes que delante de Dios y del Espíritu Santo perdonar a esa persona. Toda ofensa que te hayan hecho Toda ofensa que tú hayas hecho Y desligarte de esa atadura Porque eso es una atadura, la falta de perdón Es una atadura que te liga Y que no te permite avanzar Porque el enemigo se aprovecha de eso Para robarte en otras áreas de tu vida Así que es importante reconocer Y en este seminario lo vas a poder hacer Comenzamos el 9 de septiembre Rompiendo ligaduras del alma Vamos a estar hablando de las ligaduras buenas Las ligaduras malas Las ligaduras en el área sexual Las ligaduras en el área del dinero El yugo hereditario de la pobreza Vamos a estar hablando de cosas Que te van a impactar Y que van a ser de gran bendición para ti Así que yo estoy muy gozosa Por lo que Dios está haciendo Porque ha llegado el tiempo En el que el pueblo de Dios Tiene que reconocer Que no solamente Entregarle nuestra vida a Jesús es lo más importante Es el pasaporte para ir al cielo Y para vivir con Él eternamente Pero aquí en la tierra Nosotros tenemos que reconocer Que hay áreas que Dios quiere tratar Con cada uno de nosotros Y que tenemos que, no podemos estar a ciegas Tenemos que confrontarlas Para poderlas conquistar Gloria a Dios Y el Espíritu Santo te las va a revelar Hay dos cosas Que destruyen nuestra vida una es el pecado y la otra son los traumas. Pero te tengo buenas noticias. Te tengo muy buenas noticias. Isaías 30, 26, mira lo que dice. 
Dios está hablando. El Espíritu Santo se está paseando, se está moviendo aquí y ahí en tu hogar también. El Espíritu Santo está ministrando, está tocando tu corazón, está tocando tu vida. Mira lo que dice Isaías 30, versículo 26. El Señor vendará la herida de su pueblo y curará la llaga que lo causó. Qué tremendo, ¿no? 30, 26. El Señor vendará la herida de su pueblo y curará la llaga que lo causó. El, Isaías 61. El Señor ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos. Hay personas que están cautivas, hay personas en cautiverio, están en cautiverio por culpa del pecado, por culpa de lo que haya sido. Tu alma está herida y necesita ser sanada. Bendito sea Dios. Mi esposo siempre comparte con ustedes cuando él fue, cuando, cuando él salió de Cuba, a él, a, a él y a su hermana lo enviaron eh, solos. Esto era un, un eh, movimiento que hubo de la iglesia católica, Peter Pan, Pedro Pan, muchos cubanos, vinieron más de 15 mil cubanos, niños, entre las edades de 10 a 14 años. Y Alberto vino acá a Estados Unidos, acá a Miami, y a él lo mandaron al Buquerque solo, y a la hermana a otro lado, acá la dejaron. Entonces, eso para él fue un trauma, un trauma, un niño de 13 años, acostumbrado a vivir en su casa con su familia, juntos, que lo manden a un país extraño que no sabía el idioma. Se sentaba en la clase y él no entendía lo que el profesor decía. Un niño que, de, su papá era abogado en Cuba, el papá de Alberto era abogado. Un niño que se ponía ropa nueva, bueno, estuvo cuatro años y medio poniéndose ropa, que, que, le, que le traían y a veces dice que ropa sucia, ropa rota, por años. Y él no y él dice que tuvo un resentimiento grande con sus padres, que le costó perdonarlos. Y hasta que él no pudo tratar con eso, otras cosas en su vida no se, no se desarrollaron. Él tuvo que tratar con eso y que perdonarlos a ellos. Así que hay áreas que tenemos que identificar. Porque el Señor ha venido. A predicar buenas nuevas a los abatidos Hay mucha gente abatida Que no entiende por qué reacciona como reacciona Que no entiende por qué hace lo que hace Pero el Espíritu Santo te lo va a traer Te lo va a recordar El Espíritu Santo te va a llevar al punto En el que tú tengas que tratar con eso Para que tú puedas ser libre Para que puedas vivir en libertad La libertad que el Señor ha pagado para que tú vivas Gloria a Dios el Señor ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Hay mucha gente que está presa y no presa físicamente, pero está presa en muchas áreas de su vida. Y el Señor quiere que todo lo que Jesús hizo tú lo puedas disfrutar. Todo el sacrificio de Jesús que tú lo puedas disfrutar. Así que Padre yo te doy gracias en esta mañana, yo te doy gracias porque tus hijos reconocen que hay áreas en nuestra alma que tenemos, que tenemos que sanar y que tú Señor eres el que va a tomar lugar, va a tomar cargo de que esa sanidad tome lugar en nosotros. Ahí hay personas que nos están mirando en este momento que tienen lágrimas en sus ojos porque el Señor Estás viviendo por situaciones difíciles, estás viviendo por procesos difíciles, pero escúchame, 
El Señor me ha mandado a mí esta mañana para decirte a ti que hay un nuevo amanecer, que hay un nuevo tiempo, que hay una nueva temporada, que hay un nuevo, un nue un nuevo amanecer que viene para ti, para tu familia. Yo establezco sobre ti, declaro sobre tu vida. Sobre tu familia, que viene un tiempo maravilloso, que viene un tiempo en el que va a haber una conexión mayor contigo y con tu esposo, en el que viene un tiempo que va a haber una conexión mayor con tus hijos, en el que todo lo que el enemigo intencionó de quebrantar, de romper con tu familia, va a venir un tiempo de restitución, un tiempo de restitución maravillosa con tus hijos, con tus hijas, va a venir un tiempo especial, va a venir un tiempo especial, sobre todo como matrimonio. Como matrimonio, gloria a Dios. Los alabadores pueden subir, los adoradores, por favor. El piano, le doy gracias a Dios, porque en medio de este desierto, el Señor va a tratar con cada uno de nosotros, va a tratar con cada uno de nosotros, para que nosotros podamos reconocer quién es Él. Para que el Señor, para que podamos reconocer que no podemos seguir en la orillita, Jugando con, lo, con los caracoles Tenemos que entrar a un mayor nivel de profundidad con Dios Tenemos que entrar por la mañana y venir delante de Dios Y decirle Señor te entrego mi día Vengo aquí a alabarte Vengo en este día Señor a bendecir tu nombre Vengo en este día a glorificarte A entregarte mi familia Vengo en este día Señor Buscando tu guía, tu dirección, tu sabiduría Señor Gracias porque tú eres maravilloso Tenemos que empezar a tener una, una profundidad mayor en nuestra relación con Dios la, Nuestra relación con Dios no puede seguir igual, no Tenemos que ir a otro nivel Y eso no depende de lo que se predique aquí el domingo, no Eso depende de ti, de buscar a Dios cada día Imagínate que tú nada más comieras una vez a la semana Imagínate que tú nada más comieras comida, comida física una vez a la semana No puede ser, tú no puedes depender de la palabra que se da aquí el domingo Tú tienes que buscar cada día, cada día La misericordia de Dios, la sabiduría de Dios Cada día la presencia de Dios en tu vida se va a hacer más real La presencia de Dios en tu vida se va a hacer más real la, Para tú ser una persona de influencia Tú tienes que meterte con la presencia de Dios Tú tienes que buscar de Dios Que alabarlo, que buscarlo Nosotros tenemos instituto bíblico acá en la iglesia Para que puedas aprender y conocer más la palabra Pero hay un pueblo que es muy cómodo Que no quiere hacer nada y que todo lo quieres rápido, como microwave, como fast. Drive through, drive through. Baja, vas y te compras el hamburger y te lo dan rápido. No, no, no. Con Dios no es así, drive through. Con Dios es tú entrar en la presencia, buscar de Él cada día. Poner música de adoración. Katy, me mandaste una música, una adoración los otros días de Israel. Oh, de verdad, cosas maravillosas que hay ahí. Que hay alabanzas, adoración para que tú entres a la presencia de Dios. Y mira, busca a Dios y Él ve, Él ve el deseo de tu corazón de buscarlo a Él. Amén. Pero es importante que tú tomes la decisión de hacer las cosas. Tú tienes que tomar la decisión de hacer las cosas. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad. Eh, bueno, antes de la universidad, allá en Puerto Rico. Eh, gente que decían, no, pero... El, el socialismo es lo mejor porque todos somos iguales, todos somos iguales. Y yo decía, pero ¿cómo que todos somos iguales? A ver, si yo me estoy reventando las pestañas por la noche estudiando, 
para sacar la, la carrera mía. Si yo estoy aquí estudiando y tú estás de par y por ahí, tú no te mereces lo mismo que me merezco yo. Porque tú estás vacilando, bebiendo de par y en discoteca y yo estoy aquí estudiando, sacrificándome, preparándome para terminar mi carrera. No, no. Entonces yo le decía, no, no es no todo, no nos merecemos, no, todos no nos merecemos lo mismo. Uh -uh. Nosotros tenemos que hacer algo, que hacer algo, que trabajar en algo. Tenemos que ponerle esfuerzo a las cosas. Tu relación con Dios requiere esfuerzo, requiere dedicación. Tu relación con tu esposa también. Tú tienes que cultivar la relación con tu esposa. Tú tienes que cultivar la relación con tu esposo. Eso no es así que siembras una plantita y ahí la dejas. A que le vengan lo, lo, las bacterias, los hongos, todo lo que le cae a las plantas. Tú tienes que cuidarla. Tienes que hacerle un cerquito. Tú tienes que ponerle abono, Miracle Grow. Tú tienes que ponerle agua. Tú tienes que cuidar esa planta para que pueda florecer y dar fruto y crecer y desarrollarse. Bueno, todo es así, todo es así. Tu relación con Dios, tú tienes que trabajar con eso, tú tienes que trabajar en eso. En tu matrimonio con tus hijos, hay, hay que salir de la comodidad. Salir de la comodidad y dejar de ver novelitas, ¿me entiendes? Y yo no estoy en contra, si tú quieres ver una novela. Mira, pero, pero se, hay personas que se pasan horas en la televisión Por favor Por favor Vamos a salir de nuestra comodidad Y vamos de verdad A darle importancia a las cosas que tienen importancia Y tu relación con Dios Tu relación con Dios Tiene valor, tiene importancia Tu relación con tu esposa Con tus hijos, dale valor Dale importancia Así que yo sé Que esto ha caído en buena tierra Tú eres buen fruto Tú eres buen fruto y hay cosas que en este seminario el Señor te va a mostrar. Yo lo sé, por eso no lo habíamos hecho antes, lo estamos haciendo ahora. El seminario rompiendo ligaduras del alma, puedes ir a la página aomiami.org. Mire, el costo del seminario es 15 dólares, por favor. ¿Y sabes por qué estamos cobrando 15 dólares? Pues tenemos un manual que está incluido, un manual de trabajo que está incluido. Más tenemos invitadas, más tenemos gastos. Así que eh, el costo no es nada. Estamos haciendo eso para bendecir a ustedes y para bendecirlos a ustedes que nos están mirando. Así que el 9 de septiembre comenzamos a las 8 de la noche, hora de Miami. Se para los cuatro miércoles siguientes para que estés con nosotros. Yo sé que el Espíritu Santo va a hablar, va a, hablar a tu vida y va a ministrar tu corazón. Y cosas que están ahí trabadas. Cosas que están ahí que no se te han dado Tú verás como Dios Va a comenzar a obrar Una vez que tú Reprenda, que tú reconozcas Y que tú canceles y rompas Con ese, con ese espíritu Que ha venido Que alguien le ha dado un derecho legal a entrar Cuando tú reconozcas eso Y tú tomes control y autoridad de eso Hay otras puertas que se van a abrir para ti Que el enemigo tiene ahí demonios Para que esas puertas no se abran Gloria a Dios, gracias Señor, gracias Gracias por tu palabra Gracias mi Dios Yo quiero Antes de ministrar Yo quiero hacer un llamado a toda persona Quizás tú estás aquí Y tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús ¿Cuántas personas vienen hoy por vez primera? Bien, 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 bienvenidos, bienvenidos ¿Le dieron una tarjetita? Denle una tarjetita Yo quiero hacer un llamado a ustedes que están aquí Y quizás tú que nos estás mirando Es la primera vez 
que hoy te conectas con nosotros hay un botón hay un botón ahí para que tú pongas tu nombre y tu correo electrónico queremos saber de ti queremos enviarte eh, digital eh, material para que lo puedas puedas crecer y te puedas desarrollar así que yo quiero hacer un llamado si es quizás nos has visto o es la primera vez o nos has visto anteriormente pero nunca le has entregado tu corazón a Jesús o sea la luz de Jesús no está en tu espíritu tú crees en Jesús pero nunca le has dado permiso de que esa luz entre a tu corazón y yo quiero orar por ti quizás hoy eh, nos estás mirando y te invitó tu mamá, tu hermana o una compañera de trabajo te invitó para que te conectaras con este servicio en línea de hoy domingo y yo quiero tener el privilegio de llevarte de que puedas entregarle tu corazón a Jesús así que ahí donde tú estás y si aquí hay alguien que nunca lo ha hecho yo quiero que levantes tu mano para que tú puedas entregarle tu corazón a Jesús ¿habrá alguien aquí en la iglesia? a ver veo esa mano ¿habrá alguien aquí? todos conocen al Señor bendito sea Dios bueno vamos ahí iglesia que está aquí vamos a orar para ayudar a todos los que están conectados con nosotros en línea que están haciendo esta oración por primera vez cierren sus ojos ahí en tu casa donde tú te encuentras quizás estás en el hospital quizás estás en la cárcel yo no sé dónde tú estás pero el Señor sí está ahí y el Señor va a tocar hoy tu vida la luz de Jesús va a entrar a tu corazón repite esta oración Padre Celestial en este momento te abro mi corazón me arrepiento de mis pecados Señor yo te recibo en mi corazón como mi Señor como mi Dios como mi Salvador personal viene un tiempo nuevo para mí y viene una temporada nueva para mí Gracias Señor Porque me haces una nueva criatura Amén Gloria a Dios Si tú hiciste esa oración por primera vez Hay un botón ahí que oprimes Y yo queremos saber Si tú hiciste esta oración por primera vez Yo declaro sobre ti que, que Dios va a poner cosas nuevas Visión nueva, sueños nuevos El Señor va a poner una paz Sobre tu vida como nunca antes Va a venir sobre ti una paz Que antes no tenías Ese es el poder y el Espíritu de Dios En tu corazón Así que le doy gracias a Dios por tu vida Y por estar conectado con nosotros En esta mañana